0: Привет, это подкаст «Ненаготовенькое». Здесь мы говорим с франчайзи, узнаем все о франшизном бизнесе в России и отвечаем на вопрос, так ли сложно открыть свое дело. Меня зовут Илья Терновой, этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого сезона – франшиза грузинского ресторана «Хачапури Марико. И у нас в гостях Андрей Перегудов, франчайзер, директор по развитию бизнеса. Андрей, привет. Привет-привет. Андрей, расскажи о своем пути к запуску франшизы Дака, С чего все началось? О, это очень интересная история.
1: Все началось, на самом деле, с идеи. А идея была такая, сидели мы как-то в компании топ-менеджеров и вспоминали наш путь, который начался с 2006 года. И вспоминали такие моменты, когда еще было не особо много денег на запуск, и были хорошие объекты, и можно было туда зайти, но мы их отказывались, к сожалению, потому что не было у нас ресурсов. Тут мы подумали, что надо делать экспансию в регионы, так как мы в Москве, в Питере себя достаточно хорошо чувствуем. И у нас возникла такая идея, а почему бы нам не предложить клингам компаниям, которые находятся в регионах, такую идею? так как они в своем регионе все знают, знают объекты, они могут выйти на какой-нибудь самый крупный, там, самый премиальный проект, и мы можем этот проект инвестировать, либо сами зайти, либо взять их там, на аутсорс, чтобы они с нами работали. И вот с этой идеей мы поехали по регионам. Я помню свою командировку, первый город был Ростов-на-Дону, у нас было примерно по 5-6 встреч в каждом городе с клинингами и компаниями. Первая встреча была, конечно, очень смешная. Заходим мы в такое помещение, и сидят, наверное, человек 10. Такие ребята были похожи, наверное, как вот из 90-х, на столах наличка, и мы такие пришли в костюмчиках, и это был такой очень большой контраст, и я помню, какие у нас были глаза, когда мы туда зашли, они нас все окружили, и мы как раз приехали к ним предлагать такую идею. Приехали столичные ребята. Приехали столичные ребята, да, и как раз я по телефону-то им эту идею озвучивал, они, да, мы клинговая компания, все, мы готовы. А по сути, они оказались какие-то коллекторы, ну, в общем... Занимались в этом городе...
0: Отмыванием, но немного другим.
1: Да, от... отмыванием. Ну, и, и что-то чистили и мыли, но да. в итоге мы идею сказали и благополучно оттуда ушли. Но, слава богу, другие встречи были нормальные. И к чему я веду? Мы проехали городов 5-6, миллионников, рассказали эту идею, нашли партнеров, партнеры были заряжены, да, мы готовы под вашим брендом. Причем мы за это не брали денег. Угу. Партнеры были заряжены, мы стали работать, и примерно через 3 месяца поняли, что партнеры вообще ничего не делают. Ничего. Окей, мы стали их как-то шевелить, делать какие-то базы за них, сами обзванивать их клиентов. Ну и, по сути, где-то, может быть, 7-8 месяцев прошло, и мы поняли, что никто ни- ничего не хочет
0: делать.
1: Угу. И хотят денег. Все Да, все наобещали, у всех есть якобы выходы. Ну, мы предложили вроде толковую идею. Пожалуйста, выходи на объект, мы даже тебе дадим деньги. да. Но, к сожалению, никто так и не шевелился прям серьезно, как бы нам этого хотелось, и мы так не взяли ни одного проекта. И тут мы подумали, ну, наверное, чтобы человек шевелился, Нужно взять за это деньги. Такой уж у нас в России менталитет. Если uh-huh. человек за что-то заплатил, да, то он уже, по крайней мере, будет работать. А так на обещанном не очень. И мы как раз придумали сделать франшизу. На рынке мы очень давно, уже с 2006 года. Самое главное это наверное... на
0: рынке именно с франшизой, с 206 года именно... в целом бизнес Именно бизнес, uh-huh.
1: да, именно как линговая компания. Ну, вот как раз, да, вот если отвечать на ваш вопрос, то все-таки франшизу надо продавать, когда ты научился зарабатывать сам. Uh-huh. Вот, в России, к сожалению, это не всегда так работает, да? многие там открыли компанию, думают, что уже можно продавать франшизу, на этом зарабатывать, но сперва научись сам заработать, потом уже делать какое-то предложение. И мы наняли консалтинговую компанию, которая нам помогла упаковать этот продукт, франшизу, потому что мы вообще как бы не понимали практически, как это работать, как это предлагать, как продавать. Вот, и у нас начался путь, я не знаю, наверное, 3-4 месяца, когда мы собирали все стандарты, все наши технологии, по которым сами работаем, писали бизнес-процессы для франчайзи, делали какие-то предложения. И есть такое правило на рынке, первую франшизу правило 3D, вот я 2D помню, третье, к сожалению, забыл. Это кто покупает франшизу. Первое это друзья,
0: uh-huh.
1: дураки. Uh-huh. И третье, да, я забыл, к сожалению. Вот. Ну и мы продали первому D, да, это нашим друзьям. Это была клинговая компания из города Ярославль. Вот они у нас первые купили франшизу. И сейчас, на самом деле, эти ребята себя очень хорошо чувствуют. Уже выросли, наверное уже больше, чем на процентов даже по обороту, когда к нам пришли с нашей Около франшизой. Так. Да, ну и очень приятно, на самом деле, да, теперь мы видим, у нас есть уже сеть франчайзи, и мы видим, что наша идея работает, наше предложение, все бизнес-процессы вообще, вот все, что мы придумали, наш продукт, он работает, ребята на этом зарабатывают.
0: Ну, я спрошу еще, да, о том, какое количество франчайзи сейчас у вас, но все-таки сперва у вас B2B-сегмент. У нас B2B-сегмент, да. В 2006 году, когда вы начинали, почему решили в B2B уйти? У
1: нас очень интересная история компании. У нас компания, основатель и президент компании Рафаэл Искула, он приехал из Польши в Россию mm-hmm. с переводчиком, не знаю, русского языка. Ничего mm-hmm. себе. Да, в Польше он работал в клинговой компании родственников, начинал с уборщика, мыл окна, стал руководителем группы менеджеров, ну и так поднялся, mm-hmm. и в итоге вот решили делать бизнес в России. Почему B2B сегмент? Да потому что там есть деньги. И как раз вот эти года, начиная с 2000-х годов, когда в Москву хлынул там зарубежный бизнес, начали строиться бизнес-центры, торговые центры, иностранные компании сюда mm-hmm. стали приезжать, и рынок на самом деле был очень живой. Хорошая среда для развития. Да, клинговые компании зарабатывали там маржа по 300% была. Да, потом иностранцы, mm-hmm. потому что они когда открывали там какие-то магазины свои торговые центры, они не понимали, сколько еще платить, mm-hmm. и всегда платили много. И было так, и было немного конкуренции. В валюте платили. И в
0: валюте тоже. То
1: есть, конечно, вы что, и валюте тоже платили в долларах, вот. И В итоге все компании, кто вот в те года стартанули, сейчас себя очень хорошо чувствуют. Сейчас очень такие крупные, известные.
0: Класс. Вы сказали о компаниях, которые тогда стартанули. Давайте поговорим про конкуренцию, про вас конкретно. В чем ваше УТП? Чем вы отличаетесь от своих конкурентов, которые в том числе да, там, с вами начинали, возможно, которые сейчас уже развиваются в том числе? Вы знаете, я когда читал сценарий, думал, в чем наше УТП?
1: Ну, как бы я знаю, в чем наше ОТП, да, но я когда заходил сюда, к вам, угу. в ваш бизнес-центр, и меня встретила кучка только что собранного мусора, брошенный совок и брошенное ведро с грязной водой. Потому что вас здесь нет. Вот, и... Ну, это, это не к тому, а к тому, что мы так бы никогда не сделали. То есть мы отличаемся именно сервисом, и наша компания обслуживает э, объекты именно премиум-класса. Это крупные бизнес-центры торговый центры класса жилые комплексы бизнес премиум класса отели вот и мы как раз отличаемся с сервисом наши сотрудники они невидимы никому не мешают, но при этом делают чисто. Ну и плюс мы очень топим за роботизацию. У нас сейчас на одном из проектов прям работает робот, убирает территорию, у нас есть программное обеспечение, и мы в своей работе стараемся работать только на лучшем оборудовании, на лучшем инвентаре. Ну и у нас четкие бизнес-процессы. Ну и самое главное, наверное, почему нас любят клиенты, почему нас клиенты постоянно передают уже своим друзьям и другим, мы... Компания называется «Дако», и мы расшифровываемся как «Да-компания». Мы всегда нашим клиентам говорим «Да». То есть, если даже к нам клиент обращается с какой-то для нас непрофильной задачей, мы ему никогда не отказываем. Мы найдем там подрядчика, что-то придумаем, организуем, но стараемся, чтобы клиент с нами был всегда довольный и счастливый.
0: Классный нейминг.
1: Вы Спасибо.
0: придумывали его, когда компания... Рассказывайте своим клиентам про это?
1: Всегда рассказываем клиентам. Не просто история и, интересная, на самом и деле. клиентам, и франчайзи История у нас очень интересная, да. И историю рассказываем, основание бизнеса, и вот как это название мы придумали, естественно.
0: Сколько франчайзей у вас сейчас?
1: У нас сейчас 17 франчайзей. Города присутствия в Москве, часть Санкт-Петербург, Новосибирск, Кемерово, Петрозавоз... Екатеринбург, Тюмень.
0: Ижевск, Сочи, Казань, Нижний Новгород. Я на сайте. Вы на карте даже посмотрели,
1: вы меня опередили. Ну, там некоторые проекты, которые прям наши, без франшизы, но практически, да, все эти города.
0: Но я вижу, что у вас еще и не только Россия.
1: У нас еще Узбекистан, Иран. Да, в Узбекистан мы вышли, в Иране открыли компанию, и по франшизе будем еще развиваться в Дубае.
0: Класс. Тяжело было выходить на рынок зарубежья? Даже ближайшего пусть. Вы знаете, в Узбекистан
1: мы вышли... Не могу сказать, что это было тяжело, но... Я
0: просто к тому, что разный менталитет, отношение к бизнесу. Вот в этом
1: и дело, да. Разный менталитет, отношение к бизнесу другое. И все там немного чуть более медленней, чем у нас. Все согласовывается долго, и даже простые задачи, к сожалению, там мы должны решать там по несколько дней, которые в Москве там решились там за один час.
0: Ну, я думаю, что это проблема не только там ближайшего зарубежья, но и регионов в том числе, где... Я просто сам родом из маленького города, mm-hmm. и я знаю, могу сравнивать ритм Москвы и ритм моего города, откуда я, и это совершенно два разных ритма. Хотя расстояние всего там 650 километров, и люди там делают одно дело или два дела в день, когда в Москве ты можешь сделать ну, там 5-6-7 каких-то задач. Я могу сказать, чем клиник в Москве отличается от регионов,
1: даже и Питер можно отнести, наверное, тоже к региональному рынку. Как раз мы вчера с нашим франчайзе из Ярославля разговаривали, он сейчас открыл офис в Москве, находится в Москве, у него компания в и объекты в Москве, которые с нами он взял. И вот как раз он говорит, что я сейчас вижу этот контраст, когда приезжаю в Ярославль и возвращаюсь в Москву, я вижу, что в Москве Бизнес Клинга уважают, понимают, что надо, чтобы было чисто. Угу. А, к сожалению, в их городе, ну и во многих регионах, клингу относятся, относятся ну, спустя рукава, да, извините за такое выражение. Неважно качество, неважно, как выглядят сотрудники, угу. ну, по большей части, к сожалению, это так.
0: Ну, вернемся к этому еще. У меня вопрос такой. А требования какие-то есть у вас к выбору партнеров, к выбору франчайзи?
1: конечно. У нас э, самое главное, так как мы, наша франшиза предлагает это выход на B2B, на обслуживание коммерческой недвижимости, mm-hmm. и мы нашем франчайзе стараемся уже сразу давать более крупные, интересные проекты. Поэтому для нас самое главное, чтобы у потенциального франчайзе был опыт в клининге, либо была уже какая-то маленькая клининговая компания, да, либо он работал каким-то топ-менеджером, менеджером да, в какой-то клининговой компании. Ну, самое главное, это опыт. Ну, и мы тщательно, на самом деле, проводим переговоры, Общаемся с э, потенциальным франчайзи, приезжает к нам в офис, мы долго разговариваем, что он хочет. Самое главное, чтобы были амбиции, самое главное, чтобы хотел развиваться, расти, uh-huh. потому что ну, у нас нет такой идеи продать там 100 франшиз, у нас есть идея найти хороших партнеров uh-huh. и с ними уже потом долго и полноценно работать. Ну и конечно. Когда общаемся, да, смотрим, есть ли какая-то химия, да, там mm-hmm. между нами, возникли какая-то общая волна, какие-то идеи, ценности какие-то общие, да, если это все совпадает, то мы с радостью подписываем. Слушайте,
0: классно. А, идея классная. А, и еще вопрос такой: у меня возник. То есть вы, по большому счету, даете франчайзе, которые покупают у вас франшизу, уже ну, крупных клиентов? Да. То есть это все от вас идет? Ну. Практически, да. Идея,
1: когда мы упаковались, идея, конечно, была немного другая. да Мы сделали бизнес-процесс, у нас очень сильный бренд, портфель объектов, да, и... Конечно, мы думали, что мы сейчас это все дадим, и mm-hmm. наши франчайзи побегут завоевывать Рим, брать объекты, выходить там, на новые проекты, зарабатывать много денег. Но все-таки мы поняли, что надо чуть-чуть подталкивать. И все проекты, которые сейчас есть в наших франчайзе, полностью сделали мы для них. Да? Вот у нас последний кейс у нас в франчайзе в Екатеринбурге 15 октября запускают в центре Тюмени. Там хороший торговый центр, очень хороший клиент. Тоже это от нас пришел клиент, мы сейчас помогаем активно в запуске. Для ребят это новый кейс, да, ребята в Екатеринбурге обслуживали в основном квартиры, какие-то там частные дома делали уборки, И вот тебе объект коммерческой недвижимости, там 60 тысяч квадратных метров, там постоянные люди, менеджер, большая mm-hmm. техника. Ребята, конечно, волнуются, переживают, но мы их поддерживаем, у нас там хороший запускник с ними работает, вот поэтому мы желаем удачи, надеюсь, они, у них все получится, но с нашей помощью получится это точно. Вот, самое главное, чтобы не паниковали сильно.
0: Бывает, что партнеры не справляются, и там у них опускаются руки, какие-то другие причины, возможно, там, я не знаю, личные, еще какие-то. знаете, у нас франшиза молодая, да, там, два года, вот, Третий год, как у нас франшиза, и сейчас
1: все наши партнеры, это они находятся на стадии рассвета. У них еще горят глаза, у них энтузиазм. У нас у одних франчайзи там были небольшие проблемы на объекте, чуть-чуть там не справлялись. Ну, это обычный рабочий момент. Вот, но у них руки не опустились, угу. все прекрасно работают, справляются. поэтому все живые. Поговорим про финансы. Самое Сколько
0: стоит открытие франшизы?
1: А, Какие ну, у вас условия? Да, наверное, понимаете, что есть паушальный взнос, есть роялти, uh-huh. Поушальный взнос у нас 500 тысяч рублей стоит наша франшиза, и роялти от 1 до 2%. Uh-huh. 1% это если к нам приходит франчайзи уже с действующими объектами, да, мы, uh-huh. так как его действующим объектом тоже оказываем там ряд услуг, мы берем за это 1%. Со всех контрактов, которые уже пришли после подписания с нами договора коммерческой концессии, мы uh-huh. берем 2% с оборота.
0: Uh-huh. Как быстро окупаются вложения? Я понимаю, что в зависимости от регионов это разное совершенно время, ну, в в среднем. Мы рассчитывали, и вот сейчас
1: на примерах нашей франчайзе уже доказано, примерно через 3-6 месяцев наши франчайзе получают свой первый проект, вкладывают в него деньги на запуск запустили, и примерно еще через 5-6 месяцев они начинают уже зарабатывать деньги. То есть они уже окупили франшизу, окупили вложение, уже начинают зарабатывать. Ну, примерно, если плюс-минус, то это примерно год и один, теперь год и два месяца. Вот они уже прям выходят в плюс, начинают зарабатывать. В коммерческой недвижимости. Вот сейчас, если брать объекты наших франчайзей, самое минимальное это чистая прибыль 150 тысяч угу. есть контракты которые ребята и по 300 тысяч получают там с, ну, маржа вот поэтому в принципе ну примерно год вот такая вот окупаемость
0: ресторанный бизнес одна из самых сложных ниш ведь предпринимателю нужно учитывать так много нюансов чтобы добиться успеха в своем деле. Качество продуктов, создание приятной атмосферы, подбор персонала и самое важное — сервис. Для того, чтобы обсудить разные сложности, с которыми может столкнуться владелец ресторана, мы запустили в нашем подкасте новую рубрику «Спроси у Марико». В ней я буду звонить своей подруге Марико, эксперту в ресторанном бизнесе, и обсуждать проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель. Итак, поехали. Марико, привет! У меня такой вопрос. Зачастую гости составляют мнение о ресторане потому, как их обслуживают. Подскажи, достаточно ли просто нанять расторопных официантов, или для хорошего сервиса нужно что-то еще?
2: Официанты не просто разносят еду и напитки, здесь ты прав. Они и есть ресторан, та его часть, с которой гости могут общаться. Важно выстроить сервис так, чтобы к вам приходили не просто вкусно поесть, а как к хорошим друзьям, за душевной компанией. Приходя в хачапури моряко, гость сразу понимает, кому обратиться. «Видишь платье зеленое и улыбку? Это хостес. Проходи, дорогой. За стол усадит, все подскажет, все расскажет. Если форма бежевая и так и манит хачапури на принте, официанты стараются. А если зеленый комбинезон мимо пробежал? Это стажер. Не будь к нему строк. Видишь, учится человек». Каждый сотрудник Хачапури Марико – это артист, который делает жизнь гостя легче и раскрашивает его будни в яркие грузинские краски. Приходя в ресторан, посетители могут не стесняться быть собой и отдыхать так, как им нравится. Хочется не три хинкали, а пять – пожалуйста, дорогой. Не пять, а восемь – еще лучше. Чего стесняться, если тебе хорошо и вкусно?
0: Марико, ты права. Такой душевный и эмоциональный сервис забыть сложно. Я думаю, что такая фишка ресторана действительно выводит бизнес на совсем другой уровень. Если ты хочешь, чтобы посетители возвращались к тебе за неповторимой атмосферой, обрати внимание на франшизу Хачипури Моряко». Покупая франшизу ресторана, ты не просто приобретаешь бизнес, ты покупаешь заведения, которые будут любить все гости. Хачипури Моряко» — это настоящая Грузия прямо в вашем городе. Демократичные цены, высокая наполняемость чека, продуманное и проверенное меню — а также оптимизированный фонд оплаты труда. Все это делает франшизу выгодной инвестицией для всех, кто хочет открыть ресторанный бизнес. Франшиза «Хачапури Моряко» насчитывает 18 ресторанов на территории России и Казахстана. Франчайзи компании могут зарабатывать от 12 миллионов рублей прибыли в год, начав бизнес с нуля или же адаптировав свой ресторан под готовую концепцию. У «Хачапури Моряко» нет скрытых платежей и огромных штрафов. Они выстраивают доверительные отношения со своими партнерами и верят, что в этом залог успеха. Переходи по ссылке в описании подкаста и узнай, как начать зарабатывать на ресторанном бизнесе. Как устроено сотрудничество с франчайзи? Какое обучение вы им предоставляете? Какую поддержку вы предоставляете вот, на всех этапах? Хочется остановиться и поговорить. Самое,
1: наверное, интересное то, что когда у нас появились франчайзи, мы создали сразу Академию. Академию Дака – Это наш новый такой интересный проект, потому что сотрудничество начинается у нас с двухнедельного обучения. Наши франчайзи, где бы они, в каком регионе сами не находились, должны приехать к нам в Москву. И в нашем у нас очень большой офис. И в нашем офисе проходит обучение. Их обучают все наши топ-менеджеры. У нас довольно-таки сильная команда, уже по несколько лет все работают, по 9, по 10 лет. И как раз у нас есть коммерческий блок, есть охрана труда, есть HR-блок, есть производственный блок, Это где стандарты, технологии все рассказываем. После недельного обучения прописываем маркетинговую стратегию, вообще стратегию развития, куда идем, стратегию продаж, как будем продавать, как будем все делать. И вторая неделя, наверное, самая такая интересная, это стажировка. Все наши франчайзи проходят стажировку на наших объектах. Мы выбираем три сегмента. Это торговый центр, жилой комплекс и бизнес-центр.
0: Франч... самые, наверное, такие, да, ну,
1: относительно? Самый крупные, где сидят там, такие менеджеры уже uh-huh. с большим опытом. Вот. И франчайзи, даже если он там собственник линговой компании, он должен как менеджер, прям целый день там с 7 до вечера пройти эту стажировку, посмотреть, как управляется крупным объектом. У нас есть проекты, где по 40-60 человек работают, Вот, чтобы посмотрел, как управлять персоналом, как ведется закупочная деятельность, какая документация есть на объектах. Вот И он примерно по одному, по два дня на каждом объекте вот так у нас находится, и заключительный день... Мы ему даем наставника, это руководитель группы менеджеров, кто уже кому mm-hmm. подчиняются все объекты, он уже с ним уже курирует несколько проектов, и уже там у них свои процедуры. Вот две недели обучения прошло, мы выдаем сертификат, там у нас есть небольшой экзамен. Вот. Все, он готов к обучению, и начинаем уже придерживаться стратегии развития. Ну, больше всего, конечно, мы толкаем к продажам, назначаем встречи там, с потенциальными клиентами, на встречи приезжаем совместно с франчайзи, сами ведем переговоры, вот приезжаем там все красивые в костюмах, франчайзи тоже это мы обучаем, да, чтобы mm-hmm. марк, марк удержал. Вот, проводим переговоры с клиентами, э, смотрим объекты, помогаем там консультируем, как рассчитывать эти проекты уже, и потом помогаем соответственно в запуске объектов.
0: Самые выгодные объекты это три, да, вот эта тройка я так полагаю: торговые центры, бизнес центры и что там третий бизнес и жилой комплекс. Да, комплексы, да. да. Ну,
1: наверное, самые выгодные жилые комплексы все-таки. Ну, опять же это классовость, да, должна быть бизнес, uh-huh. бизнес премиум. Uh-huh наверное одни из самых выгодных офисные центры торговые центры я бы отнес наверное на третье место да но ну, именно по клинингу потому uh-huh. что к сожалению в пандемию торговые центры очень сильно пострадали да когда арендаторы uh-huh. там, ну когда вынуждены были закрыться из-за последних событий тоже когда иностранные компании там уехали пока не все готовы прям платить но бизнес-центры жилые комплексы офисные помещения да, конечно хорошо платят
0: как обстоят дела с наймом сотрудников у франчайзе? Вы уже упоминали о том, что там должна быть форма, там, качество. Вот э, вы помогаете в найме сотрудников или полностью доверяете своим партнерам, что они их правильно на- обучат, что они точно проследят э, там, за ношением формы, за какими то не знаю, правилами этикета, возможно, у вас есть какой-то внутренний, да, вот эти вот распорядок э, уборки правила, не знаю, как это назвать, но какой ну... условно этика, какая-то внутренняя
1: я этика. Понял. Найм сотрудников и то, что вы описали далее, это да, немного разные вещи. Мы всем нашим франчайзе оказываем консультационную поддержку. Uh-huh. Вот. Мы не нанимаем людей, да, но мы потом с ними работаем их как-то обучаем. Ну, что касается с подбором линейного персонала, ну, сейчас на рынке, к сожалению, чуть с этим сложно. да. Ну, давайте не, не будем о грустном там. Uh-huh. Вот. Помогаем, помогаем, как нужно правильно писать объявления, проводим собеседование, особенно если это менеджеров набирает. А что касается, как люди должны выглядеть, да, это все у нас в обучении, у нас разработаны бизнес-процессы, стандарты, как сотрудник должен выглядеть, как себя вести, улыбаться, прятать глаза, там, отвечать, не отвечать. Вот какой должен быть инвентарь, естественно, все прописано и франчайзи у нас в конце обучения, поэтому как раз и сдают экзамены.
0: Как вы их контролируете в этом плане?
1: У нас группа контроля качество для этого создана после запуска объекта, когда мы запустили объект в франчайзи, мы приезжаем ровно через месяц его
0: проверяем. Но... Перед этим, предупреждая о том, что вы приедете. Или это есть какой-то тайный как покупатель, который приезжает и проверяет. Мы знаете, мы даже никогда не думали, чтобы как-то
1: приехать тайно. Вот э, мы приезжаем, предупреждаем, да, потому что мы все-таки делаем общее дело. Uh-huh. Вот, приехали, проверили в нашем программном обеспечении да там какие-то задачи закрыли если есть какие-то замечания мы за... замечания сказали и даем там 3-4 дня на исправление uh-huh. вот как раз франчайзи исправляет нам уже отчитываются либо по зуму да либо там uh-huh. какой-то фотоотчет присылает вот и примерно 2 3 раза мы приезжаем каждый месяц если видим что все в порядке с объектом все нормально проводим общение естественно с заказчиком если заказчик доволен то мы начинаем контролировать раз в квартал
0: Uh-huh. Я понял. Что касается маркетинга, ну то есть понятно, что вы uh-huh. даете сильный бренд своим франчайзе, вот, но им нужно тоже внутри своего региона как-то продвигаться. Есть ли какая-то маркетинговая стратегия, которую вы им даете, который он должен придерживаться, и отчитываются ли они о выполнении вот этих вот... Всех. Потому что, я объясню, потому что маркетинговые стратегии в Москве и в регионах, они ну, сильно различаются. То, что работает в Москве, то не работает где-то в регионе. Вот в этом плане как у вас дело обстоят? Да, согласен с вами.
1: У нас такой интересный сегмент B2B. И, к сожалению, там посадить человека на холодные звонки и этим самым открыть какой-то канал продаж, да, что кто-то будет угу. приходить из клиентов, это сложно. Потому что клиенты премиум класса, все-таки больше смотрят именно там информацию на сайтах, либо спрашивают у своих коллег по рынку недвижимости, какую вы нам компанию посоветуете. Это так работает. Что касается нашего бренда, мы Естественно, вкладываем большие деньги в бренд, мы выступаем на различных мероприятиях, вручаем там награды лучшим торговым центрам, мы члены разных некоммерческих организаций, таких как Российский совет торговых центров, Российская гильдия управляющих девелоперов. В общем, мы на слуху. А что касается регионов, каждый франчайзе, кто у нас, купив франшизу в каком-то городе, мы в этом городе стараемся провести какое-то мероприятие, конференцию, бизнес завтра куда приглашаем по нашим каналам местных девелоперов, управляющих. Mm-hmm. Приезжают наши спикеры, мы рассказываем какую-то интересную тему для них, в первую очередь, для заказчиков, ну и тем самым говорим, что вот теперь в городе работает компания DACA франчайзи, обращайтесь, нетворкинг, делимся контактами, вот, и стараемся такие вот коммуникации поддерживать. Наши франчайзи также сотрудничают с нашим пиар-отделом. делом, Пиар-отдел Пьяра скидывает постоянные какие-то мероприятия, которые в их городах проходят. Мы им организуем либо бесплатный туда проход, да, если у нас там есть какие-то связи, знакомства, ну либо чуть-чуть там франчайзи платят. Ну и также с нашими визитками они могут слушать спикеров интересных, рассказывать о компании, знакомиться, это тоже работает. Вот, но это больше мероприятие. Ну и стараемся об этом, конечно, больше писать. Есть такие. Журналы наши отраслевые по коммерческой недвижимости, которые все регионы читают. Мы там очень часто печатаемся, много статей и о франчайзе пишем, и о городах, и о недвижимости, какие-то экспертные статьи. Про роботизацию очень много пишем. Мы к нашему франчайзе в Екатеринбург привозили робота. Робота, он у них там мыл пол в торговом центре, и все были довольны счастливы. Ну И франчайзе, соответственно, тоже теперь как диджитал-компания там считается. Такие вот плюшки делаем для них.
0: Бывает ли такое? Ну, то есть э, в плане сопровождения я понял, угу. что вы сопровождаете абсолютно полностью э, своих франчайзи, э, с, м- можно сказать, от А до Я, э, даете им полную картину. Но если вдруг франчайзи, опять же, в зависимости от э, местонахождения, локации, региона, э, говорит у нас, вот так будет лучше работать, принимаете ли вы какое-то мнение франчайзе, предложение, и вводите ли вы такие предложения в э, работу?
1: Угу. Давайте я здесь на две части разобью свой ответ. Первое, это, что касается поддержки, давайте тоже про это продолжу. Как мы запускаем объекты, как работаем с франчайзи? То есть первый запуск объекта франчайзи мы делаем полностью сами, франчайзи только присутствует. Когда второй объект, мы уже какие-то бизнес-процессы, франчайзи уже делегируем, они сами что-то делают, мы тоже делаем и смотрим за ними. Третий уже объект франчайзи запускается самостоятельно под нашим полностью присутствием. Что касается как в франчайзе говорили, так будет лучше. Да, был у нас такой один случай. Был. Это очень был интересный кейс. Мы, ну, напомню, что стараемся работать с лучшим оборудованием, техникой, инвентарем, И как раз в франчайзе получили от нас очень интересный, хороший проект. Большой, крупный, с хорошей прибылью. И говорят, мы Заложим, Ну, мы туда выйдем с машинками, ну, с другими. Угу. Не как мы работаем, да, китайского производства, чуть похуже, чуть неизвестные. Ну, и стали на этом настаивать. В качестве экономии? Или... В качестве экономии, угу. да. Но тогда нам пришлось всем подключиться, да, и мы коллегам объяснили, что... Вы сейчас, да, там на машинке там, сэкономите какую-то часть денег, но когда она сломается, да, вам запчасти так быстро никто не привезут, как те компании, угу. ну, с которыми мы работаем, ну как-то объяснили. И на самом деле, когда франчайзи вышли именно с оборудованием, которое мы попросили их туда поставить, вот, и потом где-то через 3-4 месяца они прям нас благодарили, да, там коллеги, спасибо, что у нас все-таки наставили угу. на такой путь. Вот, пока больше таких нюансов не было.
0: Ну, то есть в основном прислушиваются к вашим рекомендациям. Ну,
1: прислушиваются, да. Мы все-таки как эксперты, мы эту экспертность держим постоянно, вот, ну, держим такую планку, да, поэтому пока мы держим марку, они нас прислушиваются, ну, я надеюсь, так будет всегда.
0: Класс, слушай, очень привлекательно звучит все, но, опять же, ты сказал, что вы в основном сотрудничаете и ищете партнеров только тех, у кого был опыт в клининговой компании, да, там, на позиции топ-менеджера, но если все-таки Горят глаза. Человек давно в бизнесе, да, то есть у него есть несколько там успешных бизнес-направлений, например, и он все-таки хочет прикупить и вашу. Рассматриваете ли вы таких ребят? Вот вы, вот это очень интересный вопрос. У нас
1: как раз есть живой кейс. Приехал молодой человек с горящими глазами, с действующим бизнесом, ну, совершенно в другой тематике. Mm-hmm. Ну, так получилось, что он узнал о нашей франшизе, приехал и говорит, я хочу открывать это направление. Мы думали, долго думали. Ну, в итоге согласились с ним работать. Он у нас купил франшизу. Мы ему... Он приехал со своей командой. Мы их две недели обучали. Стали работать. И он, я этим заниматься не буду. Будет заниматься мой партнер. Uh-huh. Вот. И мы когда стали делать там определенные действия, когда стали чуть рынок открывать, что оказывается, тут надо ездить на переговоры, оказывается, надо там работать, оказывается, надо делать какую-то базу объектов, да, какие-то действия нужно, и... В итоге партнер, партнер этого бизнесмена отказался работать, сказал, мне это вообще не интересно да у меня есть свои проекты, я буду заниматься ими. И этот собственник извинился, говорит, ну, это единственный кейс наш был, извинился, говорит, коллеги, извините, я поторопился, но все-таки это, ну, немного специфический бизнес, да, mm-hmm. у меня есть там свой бизнес, я пока буду заниматься ими. Вот, оставил нам, естественно, деньги, там ничего не стал забирать. Вот. Ну, мы все еще дружим, но вот так вот немного свои силы Не оценил. Вот это такой единственный кейс. так Очень много звонков к нам да, на, на нашу там, горячую линию. А именно там вот люди думают открыть кофейню или открыть клининг. Ну, естественно, мы просто не научим так работать. Если просто у клининговой компании есть цикл определенный, в 90% случаях те, кто открывает клининговую компанию, они начинают работать с b То есть это квартиры, дома. Вот как раз у меня и был вопрос. Да. Это начальное. Потом Идет трансформация, и люди переходят на коммерческую недвижимость. И вот если человек этот путь не прошел, не понял, что такое клининг, с каким персоналом он работает, это очень сложно его с нуля так перевести.
0: Как раз был второй вопрос, возможно ли, если человек работал раньше с B2C, конечно, перейти в B2B?
1: Конечно. Если вообще с рынком клининга как-то связан, угу. естественно, наши программы обучения вполне хватит. Вот. Но самое главное, чтобы человек не то, что знал, потому что мы полностью всему обучим, а то, что он, он понимал этот рынок, понимал, что такое клининг, какие-то там бизнес-процессы, понимал, как это работает. Вот для нас это
0: самое главное. Буквально пару вопросов осталось. Вопрос такой. Открываясь в новых городах для себя, вы как партнеры, как франчайзеры, вы... Работаете и ищете крупных клиентов уже в, ну, условно, если мы берем какие-то жилые секторы, да, уже застроенные, или вы едете к девелоперу, говорите, какие у вас там в будущем планируются объекты, давайте с вами подписываться на ваши будущие проекты. Очень хорошая идея, это, конечно, так не работает. В основном,
1: ну, очень интересно выходить на объекты, которые строящиеся, вот которые вот уже на этапе строительства, тогда только начинают рассматривать линговую компанию. А с девелоперами, у которых есть уже действующие проекты и которые планируют что-то строить, конечно, мы тоже общаемся, но это больше по действующим объектам. Вот, и... Как правило, они нам обещают, вот если вы на наших действующих объектах сработаете хорошо, то другие новые мы вам тоже будем отдавать. Так работает. Общаемся со всеми. В основном наши клиенты — это девелоперские компании, управляющие компании. Вот это весь поток наших клиентов. Приезжаем, общаемся путем связи. Они по тендерам э, отдают вам или... А, уже это при... в основном внутренний тендер. Это mm-hmm. даже не тендер. Ну, вас приглашают в эти тендеры. Да, да, да. Это сам конкурс, как правило, всегда участвует там, от 5 там, до 15 компаний. Участвует. Вот. Но, к сожалению, побеждает компания, которая дампингует, дала меньше цену. Угу. Вот. Но сейчас, к счастью, наверное, это чуть-чуть тенденция меняется, и все-таки заказчик смотрит уже, там, сама компания, какой у нее путь, какие у нее кейсы, да, есть угу. много подобных кейсов. Да, и вот сейчас, к сожалению, это чуть получше. А если участвовать именно в тендерах на площадках, то мы этим и занимаемся, потому что там в 100% случаях побеждает компания, там, и ИП может ну... быть, да, и кто там сами копейки предложил. я как
0: раз не говорил про тендерные. Вот на площадках mm-hmm. меня как раз интересовали э, внутренние закрытые тендеры, куда вас да, приглашают. Да. Это Но... очень интересный
1: процесс, кстати, вот и там участвовать. Очень интересно, когда ты подаешь коммерческое предложение, приезжаешь на защиту этого коммерческого предложения. Очень, очень интересно. Да, это может быть и затянется. Мы, э, у нас в франчайзе в Екатеринбурге обслуживают торговый центр, и мы еще познакомились с компанией, с управляющей на этапе строительства, приезжали еще стройку, смотрели, общались, потом получили задания и через 11 месяцев мы только победили. Угу. Так, такой цикл сделки.
0: А сейчас сложный период идет, когда, скажем так, валюта крепнет, рубль немного падает, но как говорим, как есть. У вас в этом плане повышаются ли тарифы на обслуживание? конечно. И закладываете ли вы в договор э, вот этот пункт, что там в зависимости от каких-то неких экономических э, проблем мы можем менять тарифы?
1: Я вам более того скажу, что... Доллар растет это
0: одна проблема.
1: Вторая проблема, что люди дорожают как раз из-за нехватки их. Да, и сейчас многие компании, включая нас, вынуждены повысить уровень заработной платы там на 20-30%, и мы приходим с этим клиенту, говорим, клиент все прекрасно понимает. И ну, такое плотное взаимодействие сейчас идет на всем
0: рынке. Но опять же, да, мы если мы говорим про крупные города. Здесь все понятно, да? Клиенты в целом, они понимают все. Но если мы говорим про регионы, потому что уровень роста зарплат, в том числе в регионах, он значительно ниже, и он, ну так скажем, очень медленными шагами идет. Вот там как с этим обстоят? Потому что, я так полагаю, все оборудование, вся химия, ну, все, все, что необходимо для клининга, оно в том числе поступает из вашего головного офиса по рекомендациям. И вот в том случае в регионах как клиенты к этому относятся? знаете... Потому что это проблема в франчайзе как раз. Вот здесь на самом деле само формирование
1: коммерческого предложения, это 70-80% составляет ФОД, это люди. Оборудование, даже какое бы оно ни было дорогое, ну, несет не не так сильно утяжеляет контракт. Сейчас по регионам, и в Москве, и в регионах, идет тенденция, что нехватка рабочего персонала, Везде увеличивается уровень заработных плат, и все клиенты очень это хорошо понимают. Понятно, что в Москве на это заказчики идут более охотно повышают стоимость, но в регионах региональная компания, даже если захочет сделать что-то дешевле, Но работаем мы одними и теми же людьми. И зарплату платим всем практически на рынке одинаковую. Поэтому вот на сегодняшний день я бы не сказал, что у наших потенциальных заказчиков есть прям огромный выбор найти прям очень дешевую компанию. И я бы даже не советовал это делать, потому что некоторые компании все таки по контракту, обещая вывести 20 человек на объект, дают самую минимальную цену, угу. и за счет того, что обманывают клиента тем, что выводят там 15 человек, вот насчет этого и зарабатывают. А, я
0: понял. А нехватка людей, это связано, опять же, да, с последними событиями, или в целом люди просто не хотят работать на каких-то позициях? Да,
1: конечно, с последними событиями. Это то, что дорожает доллар, угу. и очень много стран сейчас в Европе, Великобритании, да, которые предоставляют рабочие места, и большой идет отток мигрантов, угу. ну и естественно, что и ну и в России там ужесточили, да, для них там какие-то требования, и сейчас Россия для них не самое такое место, где можно заработать деньги, и сейчас идет большой отток, вот. И в Москве на самом деле это очень сильно чувствуется. Мы сейчас думаем там, ну уже где брать русских, там организовывать какие-то вахты, да, еще что-то. У нас прям целые мозговые штурмы как То решить, есть у вас правда?
0: вы берете россиян Страны СНГ?
1: В Москве весь клининг работает только на странах СНГ. Угу. Русский очень-очень большая редкость. Угу. В, ре- в регионах бывает смешанно. И если город-миллионник, то там русских, может быть, 50% иностранных граждан. В Москве это только иностранные граждане, и в Москве это нехватка ощущается очень сильно. С тем связан там уровень заработных плат, который мы сейчас повышаем. Ну и не только, да, мы сейчас делаем все, чтобы их вообще как-то удержать. Там Разные мотивации придумываем для них, интересные мероприятия.
0: Последний вопрос. Несколько советов для тех, кто хочет открыть франшизу. Открыть
1: франшизу, это создать франшизу или стать франчайзи?
0: Давайте и так, и так.
1: Если... Компания хочет стать франчайзером. Самое главное, чтобы ваша бизнес-модель работала, в первую очередь научитесь сами зарабатывать деньги вот, и потом уже открывать франшизу. Ну и, конечно, надо об этом побольше изучить, предложение сделать как можно более прозрачным, интересным, и чтобы ваши франчайзи чувствовали себя а, это, защищенными. И все-таки надо понимать, что франшиза – это про деньги. Какие бы ты бизнес-процессы ни дал, технологии, стандарты, франчайзи должен зарабатывать вместе с тобой, с твоей франшизой. Если у вас эти условия выполнены, то можете смело упаковываться и делать франшизу. А потенциальному франчайзи я бы посоветовал обращать внимание именно на опыт компании. Не стоит покупать франшизу у неизвестной компании, у которой с там нет бренда, да, чего-то нет, я бы все-таки советовал обращать вот на такие вещи внимание, внимательно читать договор. Ну, и самое главное, в франчайзе я бы хотел посоветовать это прежде всего а, рассчитывать на собственные силы, потому что франшиза это не значит, что ты купил франшизу и пришел на все готовенькое, а франшиза это. Это тоже определенный труд. Это надо работать, много учить, действовать. Вот я посоветовал бы именно это учитывать при выборе компании.
0: Спасибо большое. Друзья, с нами был Андрей Перегудов, франчайзист, директор по развитию бизнеса компании Дако. Спасибо. Спасибо вам, спасибо. Это был подкаст «Ненаготовенькое». Подписывайтесь на нас на всех платформах. До встречи.